0: Ja, bist du da, Schönes Geschichten. Also, das ist echt erwartet.
1: So, dann können wir klatschen, mein Gut. Freund.
0: Drei, zwei, eins.
1: Das war fast extrem synchron, gell?
0: Extrem synchron. Ja. Sollte auch so sein, Bernd, wenn wir in der Früh, wenn wir das, die, unsere Besprechung anfangen, dann sollte es auch so sein, dass wir synchron sind. Sonst redest du zu meinem fünften Satz und ich stelle die Frage zu deiner äh, nicht beantworteten Antwort. <lacht> das wäre Wahnsinn. Ja.
1: Das wäre Wahnsinn, ja. ja. Das geht gar nicht. Also, grüß Gott, Bernd. Grüß dich, mein lieber Rainer.
0: Geht es dir gut? Mir geht's gut. Ich bin so ein bisschen auf, ich sitze so auf Nadeln, weil wir ja beide wissen und fiebern, dass es dem Gesamtweltcup jetzt Heuer so spannend bei Damen und Herren, so so wie viele Jahre zuvor nicht dem Ende zugeht. Die Weltcup-Saison ist sehr, sehr spannend. Ich glaube aber, dass wir das uns
1: ein bisschen aufheben. Wir gehen jetzt nochmal, wir sind einige Antworten noch schuldig von unseren ja. treuen Schreibern, Zuhörern. Ich dachte, hast du eigentlich den Freischwimmer gemacht mit den, äh, in zwischenzeitlich mal Oder bist du beim Seepferdchen geblieben? Weil ich glaube, du ertrinkst ja in Mails, oder?
0: <lacht> Weder noch. Also ich, einmal, ich war mal beim Schwimmen, bei der Bezirksmeisterschaft im Brustschwimmen, war ja mal Dritter. Oh ja. Ja, das war ganz gut. Äh, habe aber eine vom, vom ich glaube, es waren aber nur drei am Start. Und da äh, habe vom ersten, also 50 Meter, das kann ich mich noch gut erinnern. Und habe vom ersten äh, eine Panier bekommen vom Feinsten. Ich glaube, der hätte die Strecke zweimal schwimmen können, äh, bis ich am Ziel war. Ja.
1: Deswegen habe ich deswegen habe ich mich entschieden, ich bleibe beim Kraulen.
0: Ja, ist besser. Ja, ja das denke ich mir, das denke ich, ich mir. Oder einfach nur rückenliegend baden. So. so ist es. Ja, sich ja. treiben lassen von der Strömung, ja. das ist auch nicht schlecht. Bernd, ich habe da ein paar Mails. Ja, du hast viele. Ich habe viele Mails. Vielen äh, Dank. Wo fangen wir an? Vielen Dank zuerst einmal für die tollen Mails. Die Leute machen sich ja wirklich Gedanken über uns zwar. Ja. Gleich zu Beginn Bernd, was mir schon ein bisschen Kopfzerbrechen äh, Kopf bereitet, die Bärbel. Die Bärbel schreibt mir. Die Bärbel. Steffi und Bärbel. Unsere die -Bärbel. beiden. Ja, genau. Unsere Bügelfreundin. Die Bärbel. Bernd, sie träumt von dir. Pass mal auf. Nein. Sie hat in der Nacht geträumt, dass du, Bernd Schmelzer, samt deiner Frau und Hund äh, vor ihrem Garten in einem Münchner Vorort Halt machst worauf sie dich dann freundlich begrüßt und sagt, Herr Schmelzer, das ist ja nett, Sie hier zu sehen. Darf ich mich vorstellen, ich bin eine der Bügelmädels? Und dann sagt sie, da stellt sie sich die Frage, ob du wirklich einen Hund hast, Bernd.
1: Also, das muss ja ein Albtraum gewesen sein, liebe Bärbel. Ich hoffe... Äh Du hast danach gut weitergeschlafen. Also, was muss das für ein fürchterlicher Traum gewesen sein, ähm, zu aufzuwachen, hochzuschrecken und ah, Schmelzer steht bei mir im Garten vor, vor der Tür? Nein, also äh, ich kann verraten, ich habe keinen oder wir haben keinen Hund.
0: Okay. Kein kann Hund. ich einmal das beantwortet?
1: Ja. Wir hatten früher mal Hamster. Ja. Uh. Und äh, der eine hieß Pucki. Äh, und äh, Aber die Hamster sind, äh, äh, sind leider nicht mehr unter uns. Aber wie heißt der andere? Das habe ich ehrlich gesagt. Melli, Melli. und Pucky, Melli und Pucki. Und sie sind beide nicht mehr unter uns. Und ähm, die Beisetzung fand äh, jeweils im engsten Familienkreis statt.
0: Ah, okay, okay. Ja. Na, mein herzliches Ballet noch nachträglich.
1: Ja, danke. Es ist viele Jahre her. Wir äh, sind aber mittlerweile drüber weg.
0: Okay, na, bist ja hart im Nehmen, mental top gesettelt. Hast du ja. auch mich? Wenn ja, du das, willst, das ist, auch ich mich. hab wieder Pucki. Ja, <lacht> ja genau, genau. Dann ja. unser, unser ich, ich würde ihn mal bezeichnen als unseren ähm, E-Mail-Philosophen. Den Professor. Aber, Aber Papa. Ja. Der sich wirklich viele Mühe nimmt äh, und viele Worte schreibt. Ähm, ich bin ja. Ich bin eher ein Bildschauer und ähm, muss mich echt zusammenreißen, dass ich diese äh, doch ähm, auch inhaltlich sehr niveauvollen Worte da deuten kann. Das kostet mir schon ein bisschen Zeit, bis ich das lese. Der sich sehr stark auseinandersetzt mit österreichischer-deutscher Mentalität, dass sich äh, wir Österreicher nicht einkriegen äh, sollen, dass wir eine gute Qualität haben in der Gastronomie, dass wir auch international Exportwirtschaft. Also ja, der, der nimmt sozusagen das Thema, was wir zwei bespielen, Deutschland, Österreich, auf und hostet sozusagen ähm, über den Skisport hinweg äh, Österreich, dass wir nicht nur auf der Skifahren runtergebrochen werden sollen, sondern dass wir in vielen Bereichen des Lebens was herzeigen können. Freut mich. Das Siehst du das auch so, äh,
1: Bernd, Ja, das ist interessant. Also ich habe das auch nochmal geschaut, gerade Frühgeschichte des Sports schreibt da und ähm, also der hat da ganz verrückte Ideen, auch österreichische äh, Sportevents und so weiter und so fort, äh, was ihn alles interessiert. Also es ist sehr, sehr interessant, wenn man auch sieht, wie sich die Menschen äh, mit diesem Thema auseinandersetzen. Also was waren die ersten Sportarten und wie könnte alles begonnen haben? Frühgeschichte des Sports, wie weit müssen wir zurückgehen, um diese Frage wissenschaftlich zu erörtern, zu den Römern, zu den Griechen, zu den Azteken, also ein Wahnsinn und ähm, das ist eigentlich, das, das geht schon in die Reihe Geschichtspodcast, ja, das, ja. Ist also -Geschichtspodcast. das ist schon Wintersportgeschichtspodcast, ja, das ist super interessant. Also ja,
0: ja, und der und der sagt auch, dass es, äh, dass, es, dass es diese Kultur, Deutschland, Österreich, nicht nur wegen derselben Sprache, dass es das super verbindet, dass wir das auch äh, zulassen sollen, wir sollen das zulassen, dass uns diese deutsch-österreichische Freundschaft verbindet. Am Beispiel von uns zwei, ich sehe das ja als Kompliment, das ja. freut mich ja, er sagt immer, möge die deutsch-österreichische Freundschaft nie enden. Ja, das ist einmal Chapeau.
1: Ja, das finde ich auch. Das, das finde find ich, ich super. Ja. Das Problem an der ganzen Geschichte ist so ein ganz kleines bisschen, dass wir, sage ich mal, mit dem Thema Universität, ja, da müssen wir jetzt was leider, was klarstellen, so ein ganz klein wenig auf Kriegsfuß stehen, weil wir die Tonalität, wie das heißt, glaube ich, also die Tonalität, man könnte auch die Intonation sagen, aber die Tonalität äh, gerade bei den äh, Sportkameradinnen und Sportkameraden aus Heidelberg nicht so hundertprozentig getroffen haben, gell?
0: Mhm, da haben wir eine Kritik erfahren. Ja. Bernd, da haben wir eine, eine Kritik erfahren, die wirst Ganz. du jetzt richtig stellen. Du als der wissenschaftliche Part bei uns in dem Podcast, ja. bitte.
1: Ja, also äh, der Samu schreibt, ähm, Wahnsinn, was ihr auf die Beine gestellt habt. Unsere Uni kommt ja mega gut raus, danke. Aber einen klugscheißer Tipp muss ich euch schon noch geben. Es ist das Institut für Sportwissenschaft und Nicht-Sportwissenschaften. Ja, Das ist im Studium das erste Semester. Sportwissenschaften gibt es nicht. Ja, mhm. Und das natürlich, also da muss man ganz ehrlich sagen, da müssen wir uns entschuldigen. Mhm. Ja, ich habe äh, am Institut für Kommunikationswissenschaften allerdings in München mal studiert, da gab es die Wissenschaften noch, das ist natürlich auch aus der Frühzeit, ich möchte nicht sagen aus der Steinzeit der Universität, aber aus der Frühzeit, als ich studiert habe, ist ja schon ein paar Jahre her, da gab es tatsächlich das Institut für Kommunikationswissenschaften ja. mhm, und jetzt, das sind natürlich auch junge Leute, äh, da wird es, glaube ich, ein bisschen einfacher gemacht möglicherweise und deswegen ist es nur die Wissenschaft. Also Sie müssen sich nur mit einer Wissenschaft beschäftigen und nicht mehr wie ich damals noch, äh, als ich studiert habe, mit Wissenschaften. Also,
0: ja, ja. Das, ich meine, das ist ja schon lange her. Da ja, also, gab es damals schon die Glühbirne.
1: Die Glühbirne gab es noch nicht, die war in, in der Erfindung, in der Erprobungsphase mhm. teilweise. Wir haben also mit Kerzen noch abends äh, zu Hause gesessen, mhm. um das Kamin- und Lagerfeuer rum in unserer Wohnung, weil Heizung warmes Wasser gab es ja auch nicht.
0: Mhm. 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 Verstehe ich. Ja. Und Kommu hier. Kommunikation, so wie jetzt wir dort zwei über hochtechnologische Geräte, wenn denn mal das Mikrofon an der richtigen Stelle ist. Und die Kopfhörer im Ohr sind bernd, damals ja. kommuniziert wurde am Lagerfeuer oder mit Schreien im Wald, nehme
1: ich mal. Mit Schreien im Wald und, und Rauchzeichen, Rauchzeichen, Rauchzeichen. und Brieftaube.
0: Stell dir mal vor, wir würden den Podcast in der damaligen Zeit, in deiner Jugendzeit sozusagen machen mit Rauchzeichen. Mhm. Du in deinem Garten, in meinem Garten, ja. du, du bei dir zu Hause, ich, 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 ich bei mir und äh, da hätte eine Aufnahme wie lange gedauert? Ein Jahr?
1: Ja, ungefähr.
0: Ein Jahr, ungefähr. eine, eine, eine ja. Folge.
1: Man hätten es aber auch aufschreiben können und mit der Brieftaube verschicken, wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
0: Wenn die Brie
1: Brieftaube so
0: fliegt, wie wir uns alle das vorstellen, ja, ja. hätten dann wahrscheinlich uns darum gekümmert, eine Speed-Brieftaube. Äh, Speedtaube. Ja, ja. Anzutrainieren. Und vielleicht eine ganze Brieftaubenmannschaft, sodass das Ganze öfters hin und her geht, weil wir haben ja wahnsinnig viel zu besprechen.
1: Ja, aber wir haben äh, zu besprechen. Haben wir aus... bitte? wir haben viel zu besprechen ja. und wir haben vor allen Dingen ja auch äh, viele Follower mittlerweile und das das ist ja auch ganz toll aus der ganzen Republik mittlerweile aus mhm. der deutschen und aus der österreichischen ja, ja. und äh, auch, schweizer auch schweizer bitte auch schweizer schweizer ja auch auch die schweizer, schweizer natürlich ich zu ja und wenn wir das alles verteilen wollten mit Brieftauben da bräuchst du den ganzen Stamm mittlerweile ne?
0: ja 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 das wäre eine riesen Internationale Brieftauben. was weiß nicht, wie die dann bei der Grenze das Ganze gemacht hätten. Grenzüberflug, ob das so einfach gegangen wäre oder ob es da Visum ge gebräucht hätte für die Tauben. Impfpass. Das wäre schon ein Impfpass, absolut. Ja. Jede Taube hätte geimpft werden müssen. Ja. Also, wir haben das ausgeräumt. Ein E und ein N bei Sportwissenschaften ja. ähm, hat uns eine große Kritik eingefahren. Streichen wir weg, wir wissen es. Ja. Danke für den Hinweis. Ja. Danke für das Institut der Sportwissenschaft oder für Sportwissenschaft, dass auch ihr uns verfolgt, bitte. Ähm, sie äh, geben einen großen Tipp ab. Sie sind stark auf die Schweiz eingestellt, um, um beim Thema Skibeltcup, Gesamtweltcup zu bleiben. Sie glauben, Lara Gut bei den Damen und der Odermatt bei den Herren werden das niederreißen. Wir werden sehen, vielleicht ein bisschen später dazu mehr. Ihr habt dann da noch stehen, den Jan Brause. Ja. Jan, ich Rauschen hoffe, ich heiße, ich, ich, ich denke, der heißt Jan Brause, der eine Frage stellt, die ich gern beantworten werde, weil ja viele auf der Reiteralm trainieren. Reiteralm in Österreich, im Enstal, in der Nähe von Schladming. Da wird, da bin auch ich, mein halbes Leben habe ich dort verbraucht. Dort wird wahnsinnig viel mit trainiert, viele Nationen trainieren da. Und er stellt mir die Frage. Ob die Reiteralm wirklich so ein Trainingshotspot ist, wenn ja, wisst ihr und könnt ihr einen Eindruck geben, warum ausgerechnet die Reiteralm so beliebt ist? Mhm. Man muss sich vorstellen, dass die Trainingsbedingungen für Weltcupmannschaft alles andere als leicht zu bewerkstelligen sind. Man versucht die Rennsituation so gut es geht zu simulieren, um äh, erstens zu trainieren, zweitens auch das Material vor allem abzustimmen. Und die Reiteralm ist halt ein Skigebiet, wo ich sagen kann, dass vom Uh, Liftler über den Radtrackfahrer, also Pistenraubenfahrer, bis hin zum Skidufahrer, bis hin zum Schneemacher. Das sind eigentlich alles Marcel Hirschers. Also das sind all alles Leute, die wahrscheinlich in einem zweiten Leben auch äh, Weltcup gefahren werden, <lacht> überzeugt und gern. Und insofern leben die für den Sport, die verfolgen den Skisport und äh, da ist es schon oft passiert, dass einer dieser Mithelfer dort am Berg, dieser wunderbaren Mithelfer, nach einem Rennen, wenn es mal nicht so geklappt hat, so damals in meiner Zeit, bei uns angerufen hat, bei mir, bei den Trainern oder wo auch immer, und gesagt hat, du, ich weiß, du brauchst da gescheite Pisten, komm zu uns, wir haben da was. Mhm. Das heißt, die Reitalm bietet das ganze Jahr bei Wind, Schnee, Wüstensand, egal was daherkommt, völlig wurscht, immer Top-Trainingsbedingungen. Man kann dort einen Slalom, Riesenslalom, auch schnelle Kurven, wunderbar simulieren und die die erlauben sich es und haben aber auch die Rahmenbedingungen geschaffen, dass trotzdem normalen Skitourismus der Trainingsverkehr gut kombinierbar ist. Und deine Weltcup-Mannschaft kann sich verlassen, wenn ich dorthin fahre. Ich habe die Bedingungen, die ich brauche. Ja, das ist echt eine coole Sache. Noch dazu im Herzen von Österreich, wo ich geografisch sehr gut liege. Das heißt, ich kann von dort jede Renndestination in kürzester Zeit anfahren und liegt eigentlich so im Hotspot der Weltcuporte, wo ich mit wenigen Kilometern einfach dorthin komme. Ich glaube, es ist mittlerweile auch ein Gerangel, mhm. wer denn dort den Vorzug kriegt, weil alle können mhm. dort nicht trainieren. Da spielt meistens Österreich dann halt, wie Österreich halt auch eine gewisse Trumpfkarte aus, die uns ja zusteht. Aber das ist etwas, was dort wirklich top ist. Auch von der Unterkunft her, das ist alles. Das ist alles sehr toll, toll ausgelegt und man geht dem, ich sag mal, dem Skitouristen nicht auf die Nerven. Also das passt perfekt.
1: Das ist ja. in der Nähe von Schladming, ja?
0: Das ist in einer ein Vorort von Schladming, von Salzburg kommend. Und man kann von der Reitalm auch nach Schladming mit Ski fahren und zurück. Also das ist diese ganze Skischaukel hm. bis hin nach Haus im Ennstal. Wunderschönes Skigebiet, tolle Hotellerie, super Gastronomie. Ja, es ist ein, ein, ein Schmankerl und darf man nicht vergessen. Und wenn man Glück hat und dort vielleicht mal Skiurlaub macht in, der, in dieser Region, dann kann es passieren, dass die Topstars oder relativ hoch, der, der Prozentsatz liegt über 80 Prozent und das ist schon sehr viel, dass man dort auch einmal eine weltcup trainieren sieht, dass man vielleicht hinfährt, sich ein Autogramm kann, zuschauen kann. Ja? Also das ist, wenn man ganz mutig ist, könnte man vielleicht, auch mal, vielleicht fragen, ob man mal mitfahren kann.
1: Ja, genau. Ja? Mhm.
0: Also es ist nur bei dir so Bernd, dass bei dir würde man sich, würden sich die Weltkampffahrer umreißen, reißen, wenn du mitfahren würdest, wenn du da wärst. Ja. Äh, bei allen anderen, Die anderen müssen fragen. Ja. Aber du darfst.
1: Ja, aber ich weiß auch, dass da viele Deutsche ähm, in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten immer dort auch gewesen sind. Ich selbst habe da auch ein paar Mal äh, Maria Höferisch äh, damals noch besucht, Florian Eckert, äh, die da alle trainiert haben. Äh, zu zu damaligen Zeiten, die auch von Verletzungen wieder zurückkamen und dort die ersten Schwünge gemacht haben. Ich glaube, äh, Alexi Penterow äh, äh, ist dort äh, ständiger Gast und äh, christopherson auch, gell? Also, das mhm. ist auch so das sind auch so Gruppen, so Privatteams, die dort eigentlich immer zu Gast sind, oder?
0: Immer zu Gast sind, ja. Mhm. Die sind immer zu Gast, werden gern willkommen. Und gut betreut und gehen dann meistens, kommen auch mit guten Erfolgen zurück und das freut dann die ganze Mannschaft, die dort ist. Also, ich glaube, jeder, der dort mithilft bei den Schaffen der Rahmenbedingungen, die Pistenarbeiter und so weiter, sind eigentlich dann stolz und wenn dann der Erfolg von den Athleten, die dort trainiert haben, auch, auch eintritt. Also, das ist was Tolles. Ich hoffe, die Frage ist ausführlich und genügend beantwortet.
1: Ja, Grüße nach Hannover.
0: Ja, genau, Hannover.
1: Und
0: Ufa. wir dürfen natürlich auch nicht vergessen über unsere Skiexperten, ja. Bernd. Unsere Ski-Experten.
1: Wir haben Was sie letztes Mal ich? fast übergangen,
0: gell? Mm, das letzte Mal, hm. Mal haben wir sie äh, nicht erwähnt. Ich hoffe, man wird uns verzeihen.
1: Das Verzeihen, ja. ja. Lena Die Dürm natürlich
0: sie? alles genauestens verfolgen. Da müssen wir ganz genau die Mails lesen. Die sind ja noch größere Experten wie wir zwar, fast, bernd was ja, es gar nicht also, gibt. Das ist rein ja, rechnerisch gar nicht möglich.
1: Ja, aber das ist schon, also äh, die, die Ski-Experten sind schon, das sind richtige Experten. ja, ja. Das sind jetzt nicht so so Hobby-Experten wie wir, das sind ja richtige Experten. ja, mhm. also die, haben, die freuen sich jetzt hier, lese ich gerade, weil ich es oft vor mir habe. Ähm, Lena Dürr, sensationell, Platz 4 und 5 in Eure, das sind traumhafte Ergebnisse und ähm, das... Da kann man doch hochzufrieden sein. Stimmt, das da sind wir echt wahnsinnig, wahnsinnig zufrieden, weil das einfach super ist. Und die glauben auch, äh, dass es in die Familie Gut oder Matt Berami, äh, Hauptsache Schweiz geht in der gesamten Weltcup. Also das ist ja natürlich schon die Familie Gut oder Matt Berami. Also das ist eine super Idee, äh, muss man echt sagen. Aus einem Doppelnamen einen äh, Was ist denn das dann? Ein Vierernamen? Was ist das? Ist das ein Quat ja, ja. Triple? Oh,
0: Gut oder Matt Berami? Ja. Vierander. Schach oder
1: Matt, Schach oder matt äh, hat man auch übernommen, also gleich so ein bisschen den Titel mhm. unserer letzten Folge. Also von daher, also die Skiexperten sind super dabei, muss man ja, echt sagen. Ja. Äh, Frage, Rainer, an dich noch, wie ist schaut es aus beim österreichischen Nachwuchs, weil die haben jetzt ein sehr schönes Porträt gesehen und äh, unter anderem war da die Tochter dabei von Martina Ertl-Renz, ja, die Romy. Mhm. Ein Riesentalent und ähm, die auch eine große Hoffnung ist. Ja, Die hat natürlich tolle Gene von der Mama, von der Martina Ertl. Mhm, Und mehr geht ja fast nicht, als wenn du solche Gene hast. Wie schaut es bei den Österreichern aus?
0: Du, es wird brav gearbeitet. Man weiß, dass man lebt nur vom Nachwuchs. An allen Stellen wird da optimiert. Ich glaube, der, der Nachwuchs ist ja das, von dem wir zerren. Wir haben versucht in Österreich mit diesem großen diskutierten Thema, Skigebiete öffnen oder nicht, uns so auch drüber zu handeln, dass auch der Einheimische, vor allem der Einheimische, weil Tourismus war ja nichts heuer, dass der zum Skifahren kommt, somit auch die Kinder und die nächsten Generationen zum Skifahren kommen. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass nicht, wenn man, oder sagen wir mal anders, wenn, wenn die Skigebiete heuer geschlossen gewesen wären, dann würde man wahrscheinlich, ich sage, so schnell kannst du gar nicht zuschauen, dass du eine ganze Generation verlierst. Ein Jahrgang, zwei Jahrgänge sind sofort weg. Das ist aber nicht passiert. Es sind zwar wenige Rennen gewesen, wegen dem Corona-Regeln, aber trainiert ist doch worden. man ist doch viel Ski gefahren. Ich selber mit meiner Tochter bin auch sehr viel Ski gefahren. Auch sie ist jemand, der in diesen in den Startlöchern stehen würde. Man muss einmal schauen, ob sie denn das überhaupt möchte. Ähm, aber sie kann den Schwung schon, das habe ich eh schon mehr, mehrmals gesagt, sie fährt den Schwung schon auf Zug. Mhm, das ist gut. Also das geht, Bernd. Gell? Mhm. Ein Hinweis an dich auf Zug. gell. Mhm. Und äh, da äh, tut sich einiges. Da gibt's äh, einige starke Jahrgänge. Das merke ich, weil ich ja doch auch ähm, mittels der mittels Tochter sozusagen auch bei den äh, unter zehn, um zehnjährigen ein bisschen einen Einblick habe. Wir haben da zwei Oberkaliber auch im Portfolio, wo ich nicht weiß, äh, äh, wie, wie man das nur beschreiben kann, die die ihr Leben schon nach dem Skisport richten, wahnsinnig viele Trainingstage haben, äh, die Wahnsinn. schon jetzt schon mit um zehn Jahren ausgeklügelt sind. Ja, diese sehr professionelle Vorgangsweise, die da, ich sag mal Beispiel, sind eh alle professionell, aber der Marcel Hirscher hat halt extrem gezeigt mit seinem Team, Vater und so weiter, sich dem Sport leben für das Thema. Das fängt schon sehr früh an. Ob das gut oder schlecht ist, darüber müssen wir gesondert diskutieren. Das können wir vielleicht einmal in einem, in einem eigenen Thema aufgreifen. Das ist immer ein, ein Riesenthema. Ich glaube nicht, dass es für jedes Kind gut ist, sich so früh zu spezialisieren, da Fingerspitzengefühl gefragt. Aber ja, es wird bei uns weiter auf Hochtouren gearbeitet, weil wir haben in den letzten Jahren ja das Thema Nationencup seit langem wieder nicht mehr gewonnen etc. Wir wissen, es ist nie zusammengerückt, die Weltspitze. Und damit es nicht passieren kann, dass wir im Nationencup hinter, ich habe das eh schon einmal gesagt, hinter die Deutschen fallen, müssen wir ein bisschen was tun. Weil auch da tut sie einiges, weil du hast mir da gerade den Wink gegeben. Erdl ja, und ja. Co. Ja, ja, mal ja. aufpassen.
1: Also äh, Romy äh, ist äh, eine der, der mit hoffnungsvollsten Talente, glaube ich. Das Problem an der Geschichte ist momentan in Deutschland, äh, weil du gerade sagst, die, die Schülerinnen und Schüler, und die müssen alle an den Berg und in den Schnee. Also in Bayern hat man das wieder, hat man das ja geöffnet gehabt Anfang letzter Woche und Jetzt ist es am Freitag, nachdem die Ersten in Betrieb gegangen sind, äh, auch mit Liftanlagen, da haben sich Liftbetreiber ähm, bereit erklärt, die, die Seilbahnen anzuwerfen, die ja eigentlich geschlossen sein müssen momentan. Ja, der, der touristische Betrieb ist ja eingestellt und da hat man die, die Kinder jetzt wieder hochgefahren in den Bergen und am Freitagmittag hat man den Kindern sagen müssen, okay, es geht nicht, wir dürfen nicht mehr hochfahren, äh, die Bergbahnen sind wieder geschlossen, weil Behörden mhm. vermuten, es könnte auch touristische äh, Nutzung da vorliegen. Und das ist natürlich ein riesen Skandal jetzt und ein riesen, Auf, ein, ein riesen Aufruhr in Bayern, dass man jetzt einen Tag Skitraining gemacht hat, vielleicht manche zwei Tage und jetzt mussten das musste es wieder geschlossen werden, die bis 14-Jährigen im Mannschaftstraining, weil äh, jetzt wieder eine Verordnung in Kraft getreten ist, dass man also gesagt hat, nee, also die Liftanlagen, das kann man nicht garantieren, dass da nur äh, Schüler, Schülerinnen, Schüler und äh, Trainer dabei sind, sondern da könnten auch irgendwie drei skitouren dabei sein. Das ist ein richtiger mhm. Skandal momentan in Bayern. Und das beschäftigt die Menschen, das beschäftigt die Skiclubs, die Kinder natürlich, die jetzt gerade draußen waren, angefangen haben wieder zu trainieren. Und das ist genau das. Ich war jetzt gerade in Oberstdorf und habe da ähm, gedreht mit einem Skiclub und die haben gesagt, also die befürchten genau das, was du auch gerade angesprochen hast. Das geht ein ganzer Jahrgang, vielleicht zwei, Jahrg vielleicht zwei Jahrgänge können da mhm. verloren gehen.
0: Ja klar, weil wenn andere, andere doch Skifahren dürfen und weiter tun, bei den Kindern ist es sehr wichtig, dass die ihre Umfänge bekommen. Skitag, fahren, fahren, fahren. Kilometer auf der Piste verbringen, denn die Kinder lernen von so viel selber, die wissen von, von Natur aus, wie ein Kind halt auch von Natur aus gehen lernt, das muss man einem Kind eigentlich nicht erklären, irgendwann kann es dann gehen. Äh, ähnlich ist es beim Skifahren, die machen dann von Natur aus sehr, sehr viel richtig in den jungen Jahren, was man später dann einfach äh, sehr, sehr schwer erlernt und das ist mhm. schade, dass es da offensichtlich unterschiedliche Handhabungen Handhabung gibt, weil natürlich, wenn jemand, wir haben jetzt ja noch... Wir haben ja noch ein bisschen Winter, also man kann ja noch ein, zwei Monate, zwei Monate vielleicht nicht, aber man kann noch einen guten Monat super Ski fahren. Ja. Und wenn da die Skigebiete geschlossen sind, wobei bei uns in Österreich auch die einen oder anderen aus wirtschaftlicher Sicht jetzt zusperren werden, mhm. aber wir haben so viele Skigebiete, dass doch jeder seinen Platz irgendwo finden wird und noch seine Kilometer fahren kann. Ja, um dich mache ich mal ein bisschen sagen, Bernd. Du bist heuer nicht so viel Ski gefahren, schätze ich.
1: Ich bin null Tage. Null.
0: Das ist schlecht, weil im Endeffekt warst du in den letzten Jahren äh, im Kommen, ja. Du hast richtig stark äh, dich verbessert, athletisch, mental vor allem natürlich. Und äh, jetzt auf einmal kommt äh, dieses Corona-Thema, wo du einfach deine Performance nicht zeigen kannst. Äh, das ist schwierig. Wir müssen da nächstes Jahr dann schauen, dass wir den doppelten Umfang trainieren. wird. zwar.
1: Das auf jeden Fall. Das heißt, also dass wir, wenn wir uns sehen sollten vor Schladming, dass wir nicht nur einen Trainingstag machen, wie wir das bis jetzt gemacht haben, einen Trainingstag, sondern dass wir dann zwei machen ja. müssen. Ja, doppelt, verdoppeln Ja, dass ich wieder in die Form komme, mhm. die mich schon mal ausgezeichnet hat. Mhm. Hat, ich muss das ganz äh, wissenschaftlich so sagen, das war in der Vergangenheit, denn in diesem Jahr bin ich eher matt. Und zwar nicht oder matt, sondern richtig matt. <lacht> und äh, <lacht> ja. <lacht> ja, und äh, da wird dem Körper, der, der Körper sagt Schach und ich sage matt.
0: ja. Womit wir beim Thema werden. Ja, Marco Matt. oder Matt. Matt ja. oder Matt, oder was ist da los? Also wir haben in den letzten Wochen alle miteinander diesen tollen Gesamtweltcup, also zuerst einmal die Skisaison, auch die Weltmeisterschaft. Und jetzt das Finale, was ich zuspitzt, beobachten wir ja aufs Genaueste. Ich muss schon ehrlich sagen, was ich nicht gerechnet habe, ist, dass der Matt, der oder -Matt, so jetzt noch mal hinhält und noch einmal einen Turbo zündet, währenddessen der vermeintlich in Mitte der Saison geglaubte fixe Gesamtweltcup-Sieger Pintoro schwächelt. Und das augenscheinlich und ja. insofern ist das eine enge Kiste, Bernd du als Wissenschaftler, als Statist, als Experte, ja. sag mir, wie viele Punkte?
1: 31 Punkte, ich habe schon mal gerade zugeflüstert, ja, 31, 31 Punkte hat er noch äh Alexi Penterot und er zittert am ganzen Körper, jetzt ja. äh, haben ihm alle das irgendwie abgesprochen, dass er es das jetzt noch schaffen könnte, alle reden eigentlich nur noch von Odermatt mittlerweile, das weltcup in der Schweiz, Home of the Swiss, Home of Marco Odermatt und ähm, Marco Odermatt zittert jetzt natürlich Überhaupt nicht, weil er komplett locker ist. Er sagte, für mich ist das eine Zugabe. Ja, Ich muss das nicht gewinnen, ich kann das gewinnen. Und das scheint die ideale Voraussetzung zu sein. Also der ist der ist locker, der ist cool, der der ist Pantoro momentan mental, glaube ich, deutlich mhm. überlegen. Mhm.
0: Wobei dieser Effekt eintreten kann, was du jetzt gerade vorhin gesagt hast, aufpassen. Wenn, das ist immer so im Sport, wahrscheinlich auch in, im Wirtschaftsleben, überall, wenn man glaubt, etwas beschützen zu müssen, dann ist man nicht locker, dann ist man nicht handlungsfähig. Ich glaube, dass der Pintoro aufgrund dieses engen Punktevorsprungs, den er noch hat, und im Wissen der andere ist in Vollform und er hat jetzt geschwächelt, äh, ein gewisses Wurstigkeitsgefühl wieder auftauchen kann, weil er sagt, er muss jetzt sowieso alles geben, bei jedem Rennen äh, Vollgas fahren, er wird das auch müssen, das kann Pintero einen Mann mit der Klasse wieder dazu bringen, dass er in kürzester Zeit, in zwei bis drei Tagen, im Training jetzt und dann aber auch vor allem bei den Rennen, wieder zu einer tollen Form aufläuft und dann eben den, die nötigen Punkte Vorsprung ins Ziel rettet. Weil es ist immer so, wenn jemand in eine Rolle kommt, etwas verteidigen zu müssen, dann neigt man im Skisport vor allem dazu, ein bisschen die Bremse anzuziehen. Man will das rüberretten, retten, anstattdessen man jedes Rennen für sich fährt, als gäbe es kein Morgen mehr, kein nächstes Rennen. Der Odermatt kommt jetzt auf der anderen Seite auch in eine äh, favorisierte Rolle. Die Medien in Deutschland werden sicher, dass in Hochleben. Der wird jeden Tag in der Tageszeitung stehen. Und dadurch äh, wenn man sehen, inwieweit der Franzose dieses Halten-Thema, dieses Festklammern am Vorsprung locker lassen kann und inwieweit der Odermat auf der anderen Seite sich nicht in eine vermeintliche Favoritenrolle, ja, das macht er jetzt eh, reindrücken lässt. Das ist schon mhm. spannend. Da kann sich noch einiges auch wieder in, in alle Richtungen drehen. Aber spannend bleibt spannend. Genauso wie bei den Damen.
1: Ja, bei den Damen ist es auch sehr spannend. Ich wollte noch einen Satz zu Odermatt sagen. Ja. Ähm, der ist, Das habe ich heute nämlich, ich habe es heute in einer Schweizer Zeitung im Schweizer Blick gelesen. Ja, und der Schweizer Blick ist so etwas wie die Bibel ja. des Instituts für ja, den Sportwissenschaft in Heidelberg. Ja. Ja, das ist die Bibel des Skisports. Und äh, da steht drin, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, Odermatt ist auf die Welt gekommen mit einem extrem... Auf mit einem extrem überproportionierten Körperteil. Oh.
0: Ja. Und warum habe ich, da, ich. Das ist ich, da, ich da Körperteil im Kopf.
1: Ja. ja. Es ist ein, ein, ein Muskel, ein extrem großer Muskel, mit dem kam er auf die Welt. Ja. Und es ist nicht das, woran du vielleicht jetzt gleich denkst, sondern Aha. es ist ein übergroßer Meniskus. Ja, also der Mann hat nicht nur Nerven, er hat auch Bänder wie Drahtseile. Ja. Aber Meniskus ist doch kein Muskelband. Ja, es ist ein Band. Meniskus. Ja.
0: Ein Band. Dann, dann, wir müssen dann noch ein mal, Muskelband. Wir, wir müssen da nochmal in die Tiefe gehen. Ja. Also, also auf jeden Fall ist das es hat man. Ist übergroß. 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 Ja. ja es zeigt ihn, vielleicht 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 Vater deswegen auch so auf mir nichts dir nichts denn der sagt meine mein Bandmuskelapparat ist so stark wie
1: für drei Muskelbandapparat jetzt du hast es gesagt jetzt das ist ja. jetzt wissenschaftlich richtig der Muskelbandapparat so ist ja. ja
0: naja naja das ist ja schon ein Wahnsinn das ist ja schon ordentlich ja. das 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 ist gut so da kann man ihm nur gratulieren das ist vielleicht auch ein Glücksfall aber das braucht der Skifahrer man muss ja fit bleiben wie wichtig ja. ist Fitness Bernd stell dir mal vor wenn man ja wenn du über deine ganzen äh, vielen Jahre immer fit gewesen wärst, ich meine, da stehst du ganz woanders da.
1: Ja, wenn ich das wenn ich den wenn ich einen Meniskus hätte, der meinen Bauch umschlingt quasi, ja, dann wäre das <lacht> mehr oder weniger schon ein Muskel.
0: Nein, ja. dann, dann, dann weißt du, was dann gewesen wäre, dann würde ich ich schon längst bei dir zu Hause gewesen und hätte bei dir angefragt, Bernd, gib mir doch ein Stück.
1: Ja, ein Stück. Du hast ja genug. Meniskusmuskel. Ja, ja,
0: gib mir ein bisschen ja. was.
1: Gib mir ein bisschen ja. Was. Ja. Nein, also also er hat, er hat das, das ist wirklich irgendwie so. Das, das hat der Kollege geschrieben und äh, der Kollege weiß alles, Marcel Perren. Und äh, das ist natürlich hochinteressant. Er hat auch mal schon eine Verletzung gehabt, aber die Bänder und Nerven wie Drahtseile oder matt. Und ich bin gespannt, weil du ja schon bei, bei, den, bei den Frauen warst, äh, ob das äh, war oder Gutberami wie das bei denen läuft. Also da ist puh, also das ist auch spannend, ne? Ja, ja, weil, Punkte, äh, weil die
0: die Genau, die hat mich wieder überrascht, steht unter Druck, die Wilhaber steht massiv unter Druck, weil Berami eine so eine die äh, gut Berami so eine Form kriegt, ihr immer näher rückt und so weiter, dann in Führung geht, glaube ich, war das so, gell?
1: In Führung, ja.
0: Und dann legt die Wilhaber äh, gleich nach Quintler wieder. Auch da ist es extrem spannend, weil die äh, auch die Disziplinenverteilung so ist, dass man jetzt, wenn man jetzt ein bisschen rechnet, wir sind auch Mathematiker. Hm. Wenn die wilhelber im Slalom, das, was die Wilhelfer im Slalom zum bringt bringt die äh, Gutbrechami in der Abfahrt zusammen, sage ich mal. Ja. Die Wilhelfer wird wahrscheinlich aber alle Disziplinen fahren. Ja, wird sie. Ja, das heißt, das, was die, zu äh, so rechne ich, das, was die wilhelber im Slalom an Punkte schaffen kann, kann die Gutbrechami der Wilhelfer im äh, Abfahrt Super G vorausfahren. Dann wären wir wieder gleich. Und dann könnte es sich abspielen, ein bisschen mehr, die Parameter hat natürlich dann mehr Potenzial, ein Super-Chief hat aufgeholt. Und dann kommt es auf den Riesenslalom drauf an und ich sage, der wird sozusagen, der wird es entscheiden. Der Riesenslalom, äh, vorausgesetzt sie erledigen ihre Hausaufgaben, die beiden Damen, dann wird der Riesenslalom eine Entscheidungsdisziplin sein.
1: Ja, und bei den Männern wahrscheinlich der Slalom. das Slalom. Da wird es hinauslaufen. Also
0: also, es wäre so schön, wenn beim letzten Rennen, und auf das läuft es auf jeden Fall raus, weil der ja. Slalom ist die letzte Disziplin, das habe ich immer eigentlich bemängelt, dass wir immer ganz zum Schluss drankommen, die Slalomfahrer. Weil die anderen feiern schon und ich muss da noch fahren. Das hat mich wahnsinnig gestört. Aber ich glaube, am Slalomtag, am Ende äh, des Weltcup-Finales wird sich entscheiden, weil sowohl der Pintero als auch die Wilhaber werden den Slalom brauchen, um die Kugel zu holen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ach, das brauchen.
0: wird herrlich werden. Bernd, das wird der Wahnsinn werden. Das Ob unsere Nerven nicht. halten werden, ich weiß nicht.
1: Ja, also ich brauche, ich brauche Menisken äh, am ganzen Körper.
0: Ja, beziehungsweise äh, wie heißen sie? Da gibt es so ähm, Tropfen. gibt Tropfen. Mhm. Die kann man zu sich nehmen, das sind äh, so mentale Tropfen, damit man runterkommt. Mentaltropfen. Mentaltropfen. Ja. Gepaart mit vielleicht einem Schluck Schnaps. Ja. In Bayern heißen die
1: Mentaltropfen Obstler. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schnaps bei uns, ja berlin in den südlichen Ländern, ihr wollt es da haben. Ich bin da voll stark aufgerüstet. Mein ja. Kühlschrank ist voll. Ja. Ja. Also sehr, Doktor. sehr, 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 sehr spannend. Wir lassen uns überraschen und werden darüber berichten.
1: Ja, Bert, auf jeden Fall. Und das wird ja nächste Woche, wird das das große Thema? Ja, diese Woche diese, glaube, Woche, diese Woche. Ähm, ja ich glaube das wird man aufarbeiten den Winter noch mal ein bisschen ja da wäre es auch schön wenn wir noch mal ein paar Mails kriegen würden dazu also gerade zu, zu euren Eindrücken was hat euch gefallen im Winter was waren die Tops was waren die Flops vielleicht ja, ja genau. das wäre das ist immer relativ einfach
0: machen wir so ein äh, eine ein Remusé.
1: ja man könnte auch Resümee sagen. Ja, ja
0: aber wir machen daraus ein Remusé ja. und schreibt uns äh, alle gern auf äh, schoenisgeskichten.gmail.com, schreibt uns ein Remusé, ja. dass wir dann am Ende äh, alle miteinander vernünftig die Saison beenden. Die Rennläufer müssen das machen, die Skiindustrie, die Werbeindustrie, auch wir Experten, wir müssen die Saison gut fertig machen und dann? nichts da offen lassen.
1: Und dann haben wir noch was anzukündigen. ja? Dann gibt es nächste Woche gibt's noch... Gibt es noch da
0: was? Dann gibt es noch was. Ja. Ah, nicht zu viel sagen. Nicht zu viel sagen. Nicht zu viel sagen. Ja. Nicht zu viel sagen. Und noch was? Es fängt der ganz wichtige Information, liebe Freunde, draußen äh, beim Bernd. Und bei, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, in euren Welten, aber bei uns hat, der, hat das Frühjahr begonnen, der Frühling. Ich war am Wochenende im Garten, habe gegartelt als Hobbybotaniker, und musste feststellen, ich bin nicht in Form. Ich habe äh, beim Gartenzaun massive Fehler gemacht, massive Fehler gemacht. Ich habe äh, den so stabilen Gartenzaun beschädigt. Ich muss ihn jetzt reparieren. Ich habe doppelte Arbeit mir gemacht. Ich habe äh, beim Rasen Fehler gemacht. Der Rasen ist noch nicht so hart, wie ich dachte. Jetzt bin, jetzt bin ich als doch kein Leichtgewicht in den Rasen hineingestiegen, habe Löcher reingemacht.
1: Blöde Hast Situation. du vertikutiert?
0: Noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Aber es ist noch alles zu feucht. Es ist ein Wahnsinn. Ähm, dann habe ich die, beim Gartenzaun ein, ein Blechdach drauf gemacht. Damit, auf den Zaun? Auf den Zaun. Der Zaun ist mir heilig. Also das ist vielleicht ein, vielleicht bin ich ja vielleicht bin ich ein Depp. Aber der Gartenzaun, <lacht> ich habe einen schönen, leerchen Holzgartenzaun und der ist mir heilig, weil der muss halten die nächsten 50 Jahre. Okay. Und deswegen habe ich mich entschlossen, der kann aber nur lang halten, dass wenn man oben ein Blechdach macht und ich habe meinem Gartenzaun ein Blechdach verabreicht und der dankt es mir. Er kommt zuvor, so wenn ich runterschaue, dann ist das toll.
1: Bernd. Und dabei hast du dich verletzt oder den Zaun? Den Zaun und mich. Oh.
0: Ja, Blech ist bekanntlich, wenn man schneidet, scharf. Ja. Und interessanterweise habe ich noch 50 der Arbeit erst zur Arbeitshandschau gezogen.
1: Ah, das ist sehr clever. <lacht> clever, clever. Ja.
0: Also ich habe gewartet, wie stark diese kleinen, feinen Schnittwunden denn werden. Vielleicht habe ich gehofft, es hört irgendwann mal auf, durch ein Wunder. War aber nicht so. Und dann hatte ich die gloria ah, ich habe ja auch Arbeitshandschuhe.
1: Mhm.
0: Also ich, nein, ich war zu fanatisch in der Arbeit drinnen und mir ist nicht aufgefallen, dass ich schon rechts und links da Schnittwunden habe und so weiter. Und dann habe ich halt, die Vernunft hat dann gesiegt. Aber ich bin stolz, ich bin fertig geworden, zwei Tage Arbeit. Pah, du, sagst du Und ich darf auch nicht sagen, ich bin ja da immer, immer auf der Leiter gestanden. Also ich habe so zwei Tage auf der Leiter verbracht. Der Zaun ist hoch, wo man, wenn man zum Dach rauf muss, zu diesem Blechdach, was ich gemacht habe. Und dieser Zaun äh, hat mir muskulär einiges abgefordert, abge äh, weil ich natürlich nicht gewohnt bin, den ganzen Tag auf einer Leiter zu stehen. Ja. Und jetzt habe ich einen Muskelkater. Stell dir und mir vor, du hast auch keine überlangen Menisken, oder? Na, nix. Ich bin nicht da äh, nicht so stabil wie der Odermatt. Vielleicht mhm. werde ich ihn anrufen und sagen, als, 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 als äh, ja, das darf man das sagen, als Gastarbeiter bei uns, da, ein ja. bisschen mir
1: mithelfen. Als Gastarbeiter, ja. <lacht> ja. ja. Vielleicht kann, kann er das helfen. Ja, vielleicht kann er ja. helfen.
0: Vielleicht ja. kann der mir helfen, der ist ja stabil. Dann teile ich ja. den Burschen ein, weil der hat, der hat dann der hat auch noch ein Na, aber fangt an, fängt bei dir an auch. Tust du auch ein bisschen schon im Garten Ja, ich habe jetzt Bäume. auch, ich würde
1: auch gerne noch ein paar Tipps bekommen zum Vertikutieren vielleicht, ja, weil ja. da habe ich mich letztes Jahr etwas schwer getan. Ja. Und äh, da habe ich Probleme gehabt, da habe ich, hab ich viel kaputt gemacht. Und das hat lange gedauert, bis ich es wieder äh, hinbekommen habe, also Tipps zum Vertikutieren gerne auch schreiben äh, an äh, unsere E-Mail, da, da wäre ich sehr dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. das, würde mich, das würde mich sehr freuen, weil das bringt mich auch weiter, auch innerlich und äh, Gartenarbeit finde ich selber persönlich was, was, was Entspannendes, was Ruhiges, du kommst so runter, da wirst du sozusagen geerdet, ja, ja. und äh, ist das vielleicht auch der Grund gewesen, warum die Bärbel äh, da nachts geträumt hat, Weiner? Äh, was glaubst du? Wäre das eine Möglichkeit, dass sie gedacht hat, Mensch, ich steht bei mir im Garten mit Frau und Hund, äh, der wertekotiert mir den ganzen, äh, möglich, den ganzen Garten? Möglich,
0: dass es da den Zusammenhang gibt. Das ist ja. möglich, weil du ja, ähm, äh, ja, vielleicht hat, vielleicht hat die nicht nur eine, eine, ein großes Bügelbrett, sondern auch einen, einen großen Garten. Ja. Und denkt sich, äh, du, der Bernd äh, macht da bei mir ein bisschen Gartenarbeit, dafür bügelt sie dir die Wäsche. Das wäre zu klären. Das wäre eine super, ein super Deal, sag ich mal. Ja. Und äh, pflanzentechnisch äh, bringst du doch einige Erfahrung mit, auch wenn es die Erfahrung ist, dass du mal weißt, was man nicht tun sollte.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Wenn ja. es darum geht, etwas zu überwässern, da ja. bin ich der Experte. Ja. Und ich würde sagen, beim Pflanzen ja, äh, ist meine Tendenz eher stiefmütterlich.
0: Ja, genau. Ja, vielleicht noch einen, äh, ich, auch, ich rufe auch nochmal für einen Tipp, auch. ich habe noch einiges an Bepflanzung im Garten vor, weil wir schon bei diesem tollen Thema sind, äh, ich brauche äh, einen Sichtschutz zu meinem Nachbarn auf ca. 4 Meter Höhe. Äh, nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern einfach, weil wir beidererseits sozusagen da eine ein bisschen eine Grenze einziehen wollen, um uns nicht gegenseitig auf die Nerven zu gehen. Und da ist die Frage, was wächst schnell, was wächst schlank, hoch, blickdicht, ganzes Jahr, grün, äh, tuien möchte ich nicht unbedingt. Vielleicht gibt es da Reserveideen. Ähm, immer grüne Pflanzen wäre halt das Ziel. Weil ich liebe Grün. Grün ist toll. Es nutzt ja nichts, wenn im Sommer das ganz schön äh, grün ist und dann im Winter äh, ist es kahl. Ja, das ist ja ein also Blödsinn. Also immer grüne Pflanzen. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen Tipp. Gute Erfahrungen, die aber nicht so Schmutz machen, die auch keinen Ungeziefer ansiedeln und so weiter. Das sind alles, das ist hochphilosophisch. Also das ist aber, mhm. Ja. ja. Ja, also ich habe viele Aufgaben, Bernd. Ich, ehrlich gesagt, muss ich eh schon wieder aufstehen. Ich muss schon wieder aufstehen und wieder oben in den Garten. <lacht> ich glaube,
1: du musst ja. in den Garten rein.
0: Ich muss in den Garten. Ja.
1: Mhm.
0: Ja. In diesem Sinne, Bernd, wir freuen uns auf ein ein, ein brutales Weltcup-Finale. Brutal. Brutal? Ja. Schau, dass du deine Nerven im Band hast. Ruf mich sofort an, wenn es da schlecht geht. Ich habe da ein paar ja. Tricks. Ja. Halt die, 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 diese Tropfen parat. Schnapp ja, die Tropfen. Ja. Ja. Und die dann wir. werden wir uns nächste Woche hören und dann auch was verkünden und, 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 und wir hören uns, würde ich sagen, Bernd.
1: Ja. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank auch an alle anderen. Weiter ja. downloaden, abonnieren, äh, Fire, Apple Podcast, äh, Podcast, Apple Podcast, Apple Podcast und äh, Spotify. Jetzt haben wir es ja schon das Jahr. Jetzt macht's. haben wir es Fire, Apple Podcast, Spotify ja. und ja. Mail schreiben.
0: Ja so. und vielleicht auch weiter, weiter tragt uns weiter bitte. Also ja. wenn ihr Freunde habt, ihr, ihr, haben wir nie gesagt, ihr braucht es nicht verheimlichen, dass ihr die einzigen seid, die den Podcast hören. Man kann es weiter sagen. Ja, Man kann es ja. sagen. Ja. <lacht>
1: Gut, tschüss, ciao. Ciao, servus, bye, bye. <lacht>